0: Sázíte? Teď nemyslím zeleninu, nemyslím ani ovocné stromy nebo do ví co dalšího. Ale myslím, jestli se je vsadíte s někým, jestli si koupíte los, jestli u toho dopadnete lépe než já posledně, když mi ho vnutili na poště, že jsem sice vyhrál, ale vyhrál jsem méně, než jsem do toho losu investoval. A nebo když se vsadíme s manželkou doma o nějakou věc s Janou, tak... Většinou máme tendenci se vsadit stejně. Že se známe, máme stejný odhad, takže z toho potom nic není. Ale myslím si, že život je určitým druhem sázky, A že život nemůže dopadnout dobře, pokud my nebudeme hrát. Pokud my nebudeme zkoušet se někam dostat. Mě se to vždycky spojí s jednou písní od Petra Spáleného. Ta píseň se jmenuje Hráč. Možná vidět z toho, do jaké generace patřím. A pro ty, co to neznají, tu píseň tak tam se zpívá následující. Mezi číst jsem byl líný. Přelouskal jsem jen pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment jsem spal. Sen dostavil se náhle. Vyšel rovnou z téhle knížky že jsem potkal hráče a on mi povídal. Chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem z tváří, poznat, o co kráčí a co v očích chtějí skrýt. Život je hrou vyhranou. Když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej. Hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaní. Kdyby z malou chvíli pustil, zač bys potom stál. A tady ten referenc pak opakuje. A mě jde o to, že život je opravdu nějakou hrou, že tam je nějaká sázka. A to, o čem bych chtěl s vámi dnes ráno přemýšlet, je o tom, jakou hrou je tvůj život. Jakou hrou je můj život. Jakou hru mám hrát. A poštol Pavel k tomu, Uvádí tři příklady v textu ve Filipském v druhé kapitole od 16. do 30. verše. Budeme ten text číst na dvakrát a postupně projdeme tady ty tři nějaké situace. Text začíná takto. Když jste pevně slovo života, abyste by byli chloubou ke dní Kristovu, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, spolu raduji se všemi vámi a stejně i vy se radujte spolu se mnou. To první, co tu čteme, je, že Pavel vsadil na Filipská. Že mu o ně jde. Že jim píše z vězení, že mají pro něj význam. Že Pavel je, vyzývá prostě k tomu, aby následovali ho, protože on na ně vsadil. A Pavel tu používá Několik ilustrací. Ta první ilustrace je taková závodní, atletická, kde prostě popisuje námahu trenéra nebo závodníka, který se honí, aby to zvládlo. Protože ty řeky to tehdy bylo běžné. Oni měli několik různých her, olympijské, potom systemické v Korintě a ještě jedny další ve Fezu. A všechno to vyžaduje tvrdý trénink a zápas, hledání. Chystám se, snažím se, zápasím, usiluju o něco. A ten první prostě to, co tu je, je, já jsem si na, na vás vsadil a mě to něco stojí. Vás to bude stát také. Hledejte. Další ten příměr je tu příměr z obětí. Být. Obětován pro oběť. Tady ta oběť, co tu je zmíněna, tak může být pohanská, může být křesťanská, ale ten Pavel tu spíš mluví o bohoslužbě. Ale také i o té pohanské oběti, kterou ti lidé znají. Každé jídlo začínali tím, že udělali nějakou úlitbu, někam kápli pár kapek vína. Prostě zdávali se něčeho ve prospěch, Někoho dalšího. A to ten Pavel dělá. Vyzývá je k tomu. Vyzývá je k tomu, protože oni to vidí přece na něm. Mu jde o ně. On o ně zápasí. Pavel tu vyjadřuje víru, která souvisí s nějakou kněžskou službou. A knižská služba je vždy o obětování, vzdání se sebe, budování mostu pro druhé k pánu Bohu. Já, Pavel, vás tam chci přivést. Pavel tu je ten, který je vrací k tomu, co četli v té předchozí v nás kapitole, v předchozím kusu textu, kde mi mluví o tom, jak mají smýšlet. Jak mám smýšlet já? To jejich křesťanské smyšlení je postavené na tom, kým je pro ně Ježíš Kristus. A to kristovo smýšlení je, že byl roven Bohu, na své rovnosti napěl, sám sebe zmařil, stal se služebníkem druhých, odstoupil oběť pro nás, smrt na kříži. A na to tady ten Pavel navazuje, když mluví o tom, co do čeho je on zapojený pro ně? Říká jim, vy jste mi přátelé, já jsem na vás vsadil, udělám všechno pro to, aby jste došli do konce. Mě na vás záleží. Počítejte s tím. Počítejte s tím, že já jsem ten, kdo se o vás stará, i když jsem teď ve vězení, když nemůžu být s váma, ale mě prostě o vás jde. Tady v tuto chvíli jim dává dva příklady lidí, které znají. Mluví tam nejdřív o Timoteovi a potom o Epafroditovi. A je tu vidět ten Pavlův vztah jednak k těm filipským a jednak tady k těm jeho spolupracovníkům. Ten Pavel není nějaký kazatel, který je někde nad nimi, který má všecko v rukou, ale je ten, který je jim blízký. Ten, kterému na ní záleží. Je jejich přítelem. A když mluví o tom těch dalších dvou, tak říká následující. Doufám v pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Nemám nikoho jiného, stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro. Neboť všichni hledají svých věcí a ne věcí Ježíše Krista. Víte sami, jak se Timoteus osvědčil, když se mnou sloužil evangelium jako dítě otci. Jeho tedy doufám i hned pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Jsem přesvědčen v pánu, že i sám brzo přijdu. A pokračuje tím slovem o Epafroditovi a říká. Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra a spolupracovníka i spolubojovníka kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji. Toužil totiž po vás všech a byl znepokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl. Opravdu, byl nemocen blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval. A ne jen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Poslal jsem ho tedy tím ochutněji, abyste měli radost, že ho zase uvidíte. A já, abych byl méně zarmoucen. Přijměte ho v pánu se vší radostí a mějte takové lidi v úctě. Neboť pro dílo Kristovo se přiblížil k smrti. Vlastní život dal v sásku, aby doplnil, co chybělo ve vaší službě pro mě. Popisuje tu své přátelé. A přátelství je z mého pohledu důležitá křesťanská zkušenost. To první, co tu Pavel dělá, je popisuje, já jsem si na vás vsadil, já jsem do vás investoval. To druhé, co tu dělá, je tu před nás staví, přátelství patří do církve. Přátelství možná tvoří církev. Kdybychom se zkusili podívat na začátek Bible, tak zjistíme, že když je popisována situace pádu ve třetí kapitole Geneze, tak tam najednou Bůh stojí a říká Adame, kde jsi? A neříká to v situaci, kdyby chtěl vědět, aby mu Adam vydal počet z toho, co dělal za tento den. Čteme tam předtím, že to bylo v za vánku, kdy se pán Bůh procházel po zahradě a čekal, že se k němu člověk připojí. Bylo to ve chvíli, kdy prostě ho chtěl vzít svou na procházku. Chtěl být s ním? Na procházku přece neberu někoho, s kým bych nechtěl být. Neberu tam někoho, s kým bych nechtěl být přítelem. S kým bych nechtěl mít nějaký blízký vztah. Mojžíš, když tady toto píše, tak nám chce ukázat, že toto má platit i pro nás. Že Bůh chce se přátelit s člověkem. A možná stojí za to zkusit číst z tohoto úhlu pohledu. Protože pak tam najednou zjistíme, že to, o co jde Bohu nejvíc, je být mezi lidmi. Být s nimi. Potkat se s nimi. My se o to dneska tady taky snažíme. Nasloucháme slovům, Modlíme se, zpíváme, vyznáváme při tom něco o boží blízkosti, něco o tom, jaký Bůh je. A ten cíl je tam být s Bohem. A ne možná proto, aby něco zasloužil. A protože Bůh se chce přátelit se mnou a já se chci přátelit s ním. Že já chci zažít jeho blízkost. Bůh má přátelé. Protože že my máme přátel, se projeví tím, že jsme s nějakými lidmi, že od sebe neodháníme. A Pavel tady nám předkládá určité čtyři rysy toho přátelství. Tím prvním je rizí zájem. Je to vidět krásně na tom, jak píše o tom Timoteovi a Epafroditovi. Píše tu o tom, že Timoteus se o ně upřímně stará že slouží spolu s Pavlem, že má o něj zájem, že si jsou blízcí. Je to základem. Že Timoteus po nich touží, že jim touží pomoct. O tom Epafroditovi tam píše, že o nich touží, aby, protože byl znepokojen, že slyšeli, že je nemocný. Že prostě mu na nich záleží, na filipských. A možná otázka, jak je to se mnou a s lidmi okolo mě. Mně se líbilo tady to ráďovo úvod modlitební s tím svědectvím o tom, jak hledá cestu zpátky ke svému kolegovi a věřím tomu, že je to složité a těžké, ale možná se to může podařit nad jeho očekávání. Ale je to na nás, proč my se přátelíme s lidmi. protože nás zajímají nebo protože jim chceme sdílet evangelium a jiná cesta není. Pokud je ten ten druhý motiv, tak je tam něco špatně. Pokud pokud hledám lidi pro to, abych jim řekl, jaký je Bůh, tak může v tom být něco dobrého, nebo je to dobré, ale pokud je to jenom ten motiv, proč se s někým chci přátelit, tak je tam něco špatně že Bůh se člověkem přátelí, protože o něj stojí. A my jsme pozváni k tomu se přáteli spolu, protože nám na těch druhých záleží. Teď tam najdeme něco, kde si můžeme být blízcí, kde můžeme fungovat dohromady. A jestliže je pro mě potom nejcennějším to, co mám ve svém životě Pán Bůh a Evangelium, tak pak ho s nimi budu sdílat. Ale jestli to bude naopak, tak to nebude fungovat. Možná proto to první, co tu je, je mít od toho druhého rizí zájem. Toho Pavla víc zajímá, že se ti filipští bojí o toho epafrodita, než jestli ten epafrodit bude schopný jim nějak posloužit a něco předat. Je strašně důležité, abych měl od toho druhého na prvním místě zájem. Aby se to přátelství mohlo rozvíjet, tak je tam potřeba potom mít i nějaký společný směr, nějaký cíl, něco, co děláme spolu a co nás dohromady baví. Něco, kde se spolu můžeme angažovat, abychom, když se pak potkáme, měli na co vzpomínat, o čem mluvit. A to se tu u toho Pavla taky děje. Pavel a Timoteus hledají společný prospěch. Hledají společný prospěch těch druhých. Zajímají je ti lidi, to, aby jim bylo dobře, aby se jim dobře dařilo, je to pro ně to prvotní. C.S. Lewis, když definuje přátelství, tak říká, že základní podmínkou toho, abychom měli přátele, je, že musíme chtít ještě něco jiného než jen přátelství. Že je tu nějaká další investice. V křesťanství by to šlo nazvat bratrstvím které tu popisuje a poštol Pavel. Křesťanství je kvalita přátelství. Je růstá jen ze společných zájmů, ale také z důvěry, bezpečí, otevřenosti. A je tam důležitá věc za to společné zaměření na Krista. Že On je ten, který nás váže dohromady. Že to společenství a přátelství je spojené s ním. On je ten, který to pojí. Že jestliže mám jeho smýšlení, to smýšlení, které je ochotnost se vzdát sama sebe a obětování, tak pak já budu sloužit těm druhým. Pak máme společný cíl. A budeme následovat toho, který přijímal kohokoliv, ale přitom možná své přátelé si byl schopný vybrat. že ta skupina přátel, kterou kolem sebe měl, těch svých 12 učedníků, v, v nich ty tři, ta byl někdo, s kým sdílel stejné věci, se kterými byl stejně nasměrován. Se kterými měl tu společnou službu. Se kterými měl společný cíl. Možná bychom to mohli vznešeně nazvat vizí. Nevím, jak to vnímáte vy, nevím, jaký je váš cíl. Já osobně jsem si to někdy kvůli službě a kvůli věcem okolo snažil specifikovat a to, co se já osobně snažím, je vytvářet společenství, které je povoláno Kristem, které je okolo Krista a ze kterého vycházíme, protože nás Kristus poslal. Myslím si, že nic jiného nemůže fungovat. A ono to společenství znamená, že jsou schopni přijímat ty, kteří mi nesedí, ti, kteří někdy se rozhodují jinak než já, ti, kteří vnímají věci jinak než já. Ale že je beru právě kvůli Kristu, protože je vidím něj. Že se učí mi to stejné smýšlení, jaké měl Kristus, který se vzdálo, pro to, abych já získal. A bez Krista to nebude fungovat. Jestli když jsem chodil do mládeže, tak nám tam přicházeli mladí lidi, bylo nás celkem hodně, ale fungovala jedna věc. Fungovalo to tak, že když... Se, jsme se dívali zpátky a hledali jsme, kdo všechno zůstal, tak zůstali ti, kteří navázali vztah s Pánem Bohem. Ti, kteří se s námi jenom kamarádili, tak po nějaké době zmizeli. Přišli jsme o ně. A proto je důležité, aby to přátelství mělo. Tady ten svogník, Protože to přátelství potom vede k nějakému riskování a bojům. A Pavel, když tady mluví o tom Epafroditovi, tak ho jmenuje jako spolupracovníka, spolubojovníka a bratra. Jako někoho, s kým je v nějakém napětí, zápase v nějakém společném boji. A tady ty tři slova jsou Žazena v zestupně, začíná tím bratrem, pokračuje spolubojovníkem a pak je tam, spolupracovníkem a pak spolupojovníkem. Je tam nějaký vzrůst, je tam společné dílo. A Pavel si tu jakoby hraje s tím jeho jménem. Takže ten Epafrodit, to jméno je od Afrodity, od bohyně lásky a karbanů, sázek, Hazardní her. A také to jméno samotné znamená nejvyšší hod při vrhu kostkou. Když hráli kostky a vrhli je, tak to nejvyšší možné číslo byl Epafrodit. je prostě nejvyšší možná sázka. A Pavel tu v té hře pokračuje. A když mluví o tom sázení, tak tam je... Další slovo řecké, parabolán, kde cítíme tu nadsázku parabolů, prostě je toto to vyšplhané co nejvíš. A jako kdyby jim tam chtěl prostě vyzvat, na co si vy, jako ti hazardní hráči, vsadíte. Na co Sázíte. Jak se projeví to vaše přátelství k druhým? Tenhle riskoval život. Sadil na Krista, Epafroditus. Timoteus a já sázíme na vás, Filipské. Uděláte to samé? Sadíte si i vy na nás? On ten Pavel k tomu má... Velice světský a jednoduchý důvod. Pavel je ve vězení a potřebuje, aby se o něj někdo postaral. Potřebuje peníze. Je to jedna z jeho motivací, proč píše těm Filipským, protože potřebuje se ujistit o tom, že ta podpora bude pokračovat. tomu potom Epafroditovi mu poslali dára a on sám jim za něj děkuje. A je to pro něj spojeno s Kristem. Že si uvědomuje, že oni, oni stojí, protože on jim zvěstoval Krista. A on jim ukazuje, já stále zvěstuji Krista. Stále mi jde o další lidi, o to, aby se oni s ním setkali. Chci udržet to přátelství, které mám s váma. A ono každé přátelství znamená, Ochotu riskovat. A Pavel v tom dopise riskuje, protože je v ním otevřený. Říká, hele, já potřebuju peníze, jsem vděčný za to, co mi vy jste pomohli, ale já budu potřebovat dál. Zároveň říká, já vás miluji. A základem v tom je Ježíš, který ho následuje. Ta životní otázka je, na koho si vsadíš ty? Na koho si vsadíte jako společenství? Budujete modlitevnu, je to krásné dílo. A my na začátku mi ukazovali krásnou vizualizaci. Máte nádherný prostor, mně se to líbí. Ale ta otázka je, na koho si v životě vsadím? A ono To, na koho si vsadím, se pozná podle toho, jak jednám s druhými. Jsme spojení Kristem. A jestliže budeme ho následovat, tak budeme mít toho, kdo sedí vedle mě, za mnou, přede mnou, jako přednějšího než sebe samého. Toto je možná to nejzákladnější, jak se to pozná. Jestli je pro mě ten Kristus tím prvním. A to je podle mě poselství toho našeho textu. Že život je hrou vyhranou, když zvedneš sázky. Když se odvážíš jít dál. Amen.